0: بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة الأطعمة جمع طعام وهو كل ما يؤكل أو يشرب أما كون ما يؤكل طعاما فأمره ظاهر وأما كون ما يؤكل طعاما فليقوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فجعل الشرب طعما ولأن الشارب يطعم الشيء المشروب فهو في الواقع طعام واعلم أن كون الإنسان يحتاج إلى الطعام دليل على نقصه ولهذا برهن الله عز وجل على ان عيسى وامه ليس بإلهين بقوله كانا ياكلان الطعام. وتمدح سبحانه وتعالى بكونه يطعم ولا يطعم. فالحاجه الى الطعام لا شك انها نقص لان الانسان لا لا يبقى بدونه وكونه لا ياكل الطعام ايضا نقص لان عدم أكله الطعام خروج عن الطبيعه التي خلق عليها والخروج عن الطبيعه يعتبر نقصا اذا فالانسان ان اكل فهو ناقص انتبه يا ان اكل فهو ناقص وان لم ياكل فهو ناقص وهذا يتبين به كمال كمال الله عز وجل ونقص ما سواه الانسان مضطر إلى الطعام سواء كان مأكولاً أم مشروباً والأصل الأصل فيه الحل كما قال المؤلف الأصل فيه الحل الأصل فيها أي في الأطعمة الحل وهذا أمر مجمع عليه دل عليه القرآن في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً فقوله ما في الأرض ما اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم كما أنه أكد ذلك العموم بقوله جميعا فكل ما في الأرض فهو حلال لنا أكلا وشربا ولبسا وانتفاعا ومن ادعى خلاف ذلك فهو محجوج به أي بهذا الدليل إلا أن يقيم دليلا على ما مدعه ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يحرمون ما أحل الله من هذه الأمور فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقولنا الأصل فيها الحل ليست لكل إنسان أي ليس هذا الأصل ثابتا لكل إنسان بل هو للمؤمن خاصة أما الكافر فالأطعمة عليه حرام الأطعمة عليه حرام لأن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فقوله الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة تخرج غير الذين آمنوا وكذلك قال تعالى في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا مفهومها جماعة ها؟ أن غيرهم عليه جناح فيما طعم ومع ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بشرط أن لا يستعينوا في ذلك على المعصية ولهذا قال إذا ما متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسن والله يحب المحسنين والله ما ندري هل نحن مطبقون لهذه الشروط او اننا ش... او اننا ناكل الشيء وعلينا جناح فيه اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسن كم سبع شروط مؤكدة هذه الشروط بما الزائدة إذا متقوا فإنما كما أملت علينا من حروف الزيادة وقد قيل ما بعد إذا يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة أخذتها يا سر؟ ما بعد إذا زائدة تمام؟ هذه مؤكدة مؤكدة كل حروف الزيادة في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب كلها للتوكيد طيب إذا الأصل فيها الحل لمن؟ المؤمنين. للمؤمنين أما غيرهم فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إلا عوقب عليها يوم القيامة ولن يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها ولن يستتر أو ي... أو يدفئ نفسه بسلك من قطن إلا حسب عليه يوم القيامة طيب إذن الأصل في هذا ما فائدتنا من هذه القاعدة العظيمة التي دل عليها الكتاب وكذلك السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وقال ما سكت عنه فهو عفو هذا الأصل الذي دل على الكتاب السنة وأجمع عليه المسلمون في الجملة نستفيد منه فائدة وهي أن كل إنسان يقول هذا الشيء حرام مما يؤكل أو يشرب أو يلبس أيضا ماذا نقول له؟ نقول هات الدليل لأن عندنا أدلة تدل على حله هات الدليل لو قال قائل الدخان حرام حلال وش نقول؟
1: لا ما نطالبك بالدليل لأن الأصل حل نطالب
0: دقيقة يا أخي نقول ما نطالبك بالدليل إذا قال لنا أصل الحلال أن الدخان حلال قلنا نعم هذا هو الأصل فإذا قال الثاني بل هو حرام نقول لهذا هات الدليل هات الدليل ولا شك أن من تأمل نصوص الكتاب والسنه ونظر نظرا صحيحا تبين له أن الدخان حرام أن الدخان حرام وليس هذا موضع ذكر أدلة تحريمه ربما يأتي في موضع آخر من من كلام المؤلف الآن قال المؤلف تفريعا على هذه القاعدة فيباح ألف هنا إيه للتفريع يعني فبناء على ذلك يباح كل طاهر سيد عندكم كل طاهر لا مضرة فيه كل طاهر خرج بقوله كل طاهر ما كان نجسا أو متنجسا فالنجس نجاسته عينية والمتنجس نجاسته حكمية طيب النجس مثل الميتة الخنزير الدم المسفوح قال الله تعالى قل لا أجد فيما أحيي لم يحرم على طعام يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه الضمير عبد على ايش على الثلاثه اذا قال قائل على الثلاثه لو كان كذلك لقال فانها رجس بل يعود قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاع محرم هذا مفرد على طاع يطعمه الا ان يكون ذلك الشيء المحرم على الطاعم الذي يطعمه الا ان يكون ايش ميته او لما سواها على المصير فانه اي ذلك الشيء رجز اي نجس واضح طيب المتنجس ما هو الدليل على تحريمه لو قال قائل النج ال النجس واضح تحريمه لانه نجس العين وكل نجس حرام وليس كل حرام من نجسا صح؟ هذه مرة علينا نظن في ذات النجاسة، ها؟ أو في الآنية، نعم. طيب، ما هو الدليل على أن المتنجس حرام؟ الدليل لأن المتنجس متأثر بالنجاسة، مختلط بها، فالنجاسة لم تزل فيه، فإذا أكلته أو شربته. فقد باشرت النجاسه اكلت النجاسه وشربتها ولا لا؟ فلهذا نقول المتنجس محرم لانه ليس بطاهر واذا كان الشرع يامرنا بازاله النجاسه من ظاهر اجسامنا فكيف ندخل النجاسه باطن اجسامنا؟ طيب الثاني قال لا مضره فيه كل طاهر لا مضرة فيه فخرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرة فالطاهر الذي فيه مضرة ها لا يجوز حرام وسواء كانت المضرة في عينه أو في غيره في عينه أو في غيره كيف في عينه غيره في عينك السم. السم نجاسه ضرره في في عينه وكذلك الدخان فإنه ضار في عينه الضرر في عينك كامن فيه وضرره مجمع عليه بين الأطباء اليوم لا يختلف في ذلك اثنان منهم أنه ضار لما يشتمل عليه من المواد السامة المفسدة للدم. طيب الضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضرر وإذا أكلتهما على انفراد لم يحصل الضرر ومن ذلك الحمية للمرضى فإن المريض إذا حُمي عن نوع معين من الطعام وقيل له إن تناوله يضرك صار عليه حراما صار عليه الحرام حراما من ذلك على تمثيل النحويين لا تأكل السمكة ها وتشرب اللبن بالفتح لا تأكل السمك وتشرب اللبن ولكننا نقول للنحويين في هذه القاعدة أو هذا الضابط ما هذا عشك فدرجي فإن الأطباء الآن يقولون إنه لا يضر وقد رأينا أهل جدة وإذا كان منهم أحد حاضر فليؤيد ما نقول يأكلون السمك ويشربون اللبن ولا يضرهم ذلك شيئا نعم
1: ها؟ كم حرمتها
0: القاعدة من واحد نعم نعم طيب إذن نقول الضار إما ضار في ذاته ضرر في نفسه أو في غيره بأن يكون هو نفسه ليس بضار لكن إذا جمع إلى غيره ضر فهو حرام قلت ومن ذلك ها حمية المرضى طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا خاف الإنسان من الأكل اذى أو تخمه حرم عليه إذا خاف أذن يعني مثل أكل أكل كثير وخاف أن هذا الأكل الكثير يحتاج إلى ماء كما يقول عامة الماء يدل الدقيق يعني إن الذي لا يقولون إن الذي يشرب كثيرا ما نه قد أكل كثيرا إذا أكل طعام الطعام يبي ماء خصوصا اذا كان قرصان جافه فهذا لا شك انه يبي يبي ماء نعم فاذا اذا قال الانسان انا اذا ملأت بطني من هذا الطعام يبي يحتاج الى ماء فاذا أرفت اليه الماء معناه يلا امشي من بطني واتاذى ان قعدت تاذيت وان ركعت تاذيت وان تسلقيت على ظهري تاذيت وان بطعت على بطني تاذيت هذا يقول شيخ الإسلام إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه يحرم عليه الأكل وما قاله رحمه الله صحيح لأن التاذي لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه أو يلبس ما يؤذيه أو يجلس على ما يؤذيه حتى الصحابة في السجود كان إذا إذا أداهم الحر يبسطون ثيابهم. ويسجدون عليها لأن لا ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم طيب إذن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذية والتخمة مما ضرره في ذاته أو في غيره في غيره وهو الإكثار يعني هو بنفسه ليس بضار لكن الإكثار منه يكون ضارا مؤذيا حتى وإن لم يتضرر لكن الظاهر لي من الناحية الطبية أنه يتضرر لأن المعدة إذا أثقلتها سوف تتأذى وتتعب سوف تتأذى وتتعب طيب وقد قيل إن من الأمور المهلكة إدخال الطعام على الطعام نعم فإذا صح ذلك كان أيضا حراما لأنه يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا يبعد أن يكون هذا صحيحا نعم مجرد وقد ضربوا له مثلا برجل أعطى عمالا عملا يعملونه وقبل أن يستكملوا العمل أضاف إليهم عملا آخر معلوم انهم لا يمكن ان يشتغلوا بالاثنين الا على حساب احدهما فاذا بداوا بالشور الجديد الشور القديم يختل يختل المعده اذا استقبلت الطعام الجديد اختل هضمها للطعام الاول ولا سيما ان الهضم يعني جعل, له جعل الله له غددا تفرز مواد بحسب بقائه في المعده، والأطباء عندهم له مراتب النضج الأول والثاني والثالث والرابع، فلا بد أن يكون هناك يعني موازنة حتى يعرف الإنسان ما مرتبة أو ما درجة الطعام الأول وهل يمكن أن يضيف إليه طعام آخر أو لا. طيب إذن يباح كل طاهر لا مضرة فيه؟ قال من حب هذه بيان لكل كل طاهر من حب وثمر ونحوهما الحب مثل ايش؟ كالبر والرز والشعير والعدس والفول والفصفص وما أشبه ذلك
1: ها في مضار؟
0: اي طيب إذا أخرجوه أخرجوه طيب لكن ما استطيع ان اقول للناس حرام.
1: ان ثبت
0: ان ثبت لكن ما اظنه يثبت يعني مطلقا يمكن أكثر من. ها؟ أكثر منه.
1: بعض الناس ما شيخ البخر يؤدي الى بخر الفم عجيب ويؤدي الى النعم
0: الزائد. على كل حال ينظر فيه، اذا يتوقف في امره حتى لا يهيج علينا الصبيان. نخليه حتى نشوف، نعم؟ اذا من حب كالرز مش بعد؟ والبر والشعير إلى آخره، طيب وثمر كالتمر والتين والعنب والبرتقال أو ندخل في الفواكه ونحوهما المهم ما علينا يعني تعداد الأنواع قد يصعب ولا نحيط بها لكن عندنا القاعدة العامة كل طاهر <تصفيق> إيش؟ لا مضرة فيه قال ولا يحل نجس كالميتة والدم لا يحنجسك الميتة والدم نضيف إليها ثالثا الخنزير الخنزير لقوله تعالى قل لا أجد فيما اوحي لي محرم على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس والاستدال بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي ذكر الشارح وهي قوله حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخره لأن حرمت عليكم الميته ما فيها التصريح بأنها نجسة طيب ولا يحل نجس كالميت والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه ما فيه مضرة كالسم ونحوه الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن والسنة فمن القرآن قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضا. فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. نعم. وربما يستدل له, له ايضا بقوله تعالى: وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ووجه ذلك ان الله تعالى اوجب على اوجب التيمم على المريض حمايه له عن ايش؟ عن الضرر حماية له عن الضرر فجعله يتيمم طيب قال كالسم ونحوه السم يحوي وهو نجس لا طاهر 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 لكنه حرام لضرره وكذلك الخمر نعم فإنه حرام لضرره العقلي والبدني والاجتماعي لكنه ن... لكنه طاهر على القول الراجح <تصفيق> لانه ليس هناك دليل على نجاسته وقد مر علينا ذلك مفصلا في بأدلته طيب السم احيانا يستعمل دواء فيها انواع من السموم خفيفه تخلط مع بعض الادويه فتستعمل دواءً. هذه نص العلماء على أنها جائزة لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر أن نعلم انتفاء الضرر فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامة لكن على وجه لا ضرر فيه فإنها تباح لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة وهي أن الحكم يدور ما التي وجودا وعدما فإذا استعمل السم أو شيء فيه السم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزا لكن لا يكون الإنسان يكثر من هذا أو مثل يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدر معين ثم لقوة الألم فيه يقول باخذ بدل القرص عشره اقلاص لربما اذا فعل ذلك يتضرر ويهلك يتضرر ويهلك بل لابد في مثل هذه الامور ان تكون بمشوره اهل العلم بذلك وهم من الاطباء نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وحيوانات البر مباح، كان المؤلف قسم الموجودات إلى قسمين حيوان وجماد الجماد تقدم الكلام عليه وش الأصل فيه الحلم وكذلك الحيوان الأصل فيه الحلم لكن الحيوان ينقسم إلى قسمين بحري وبري أما البحري فكله حلال ليس فيه شيء حرام كل حيوانات البحر مباحه بدون استثناء حيها وميتها لقول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر ما أخذ حياً وطعامه ما أخذ ميتاً يعني ما وجد لفظه البحر مثلاً أو طفى على ظهره ميتاً فإنه طعام البحر راح عنا كم من الحيوانات النصف او اكثر اكثر يقال ان في البحر ثلاثه اضعاف ما في البر من الحيوان وان في البحر من اجناس الحيوان وانواعها اشياء ما هي موجوده في البر وعلى هذا فقد ذهب عنا ثلاثه ارباع الحيوانات كلها قلنا انها حلال هل يحل ادمي البحر؟ لا فيه فيه السمك فيه اسماك على شبه الادميين وعلى شبه اجمل الرجال واجمل النساء نعم
1: المهم نحن نحن قرانا هذا قرانا هذا نعم ايش؟ اعرف صديق لي من خارج علوم البحار عنده ماجستير نعم وقال كل المعلومات اللي بين الناس هذه
0: غير صحيح وجود شيء قريب جداً الانسان لكن ليس له وجه ولا عين ولا اذر اي اما انا قراته قديما انه موجود ولكن ما ما استبعد ان يكون موجود ثم انقرض الله ع... الله ع... الله يعلم على كل حال ايش شفت
1: ايش شفت ايش في
0: الجرايد منشوره هذا
1: ولكن رجل ادمي واسمه
0: ايه على كل حال ما عندنا القاعده العامه كل حيوان البحر حلال حيوانات البر مباحه ولا حرام الاصل فيها الحل لعموم الايه التي ذكرنا قبل وهي ايش؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا كل الحيوانات من طيور وغيرها الاصل فيها الحل الاصل فيها الحل فإذا قال قائل هذا الطير حلال قلنا عليك الدليل؟ لا لأن الاصل معه اذا قال هذا حرام قلنا عليك الدليل ولهذا يقول المؤلف كل حيوانات البر وحيوانات البر مباحه وحيوانات البر مباحه خرج بقول حيوانات البر حيوانات البحر وقد تقدم الكلام عليه. حيوانات البر مباحة أي قد أباحها الله والإباحة بمعنى التحليل إلا إلا الحمر الأهلية. لا عندي الأهلية والمعنى واحد إلا الحمر الأهلية نعم الحمر جمع حمار ولا يصح أن تنطق بها بسكون الميم لانك اذا قلت الحمر فهي جمع احمر او حمراء لكن يجب ان تقول الحمر نعم فالحمر الاهليه هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفه هذه حرام وخرج بذلك الحمر الوحشيه فهي حلال فهي حلال طيب الذي يقول إن الحمر الوحشية حرام حلال نطالب بالدليل إن جاء بدليل كان, زاد خيراً. كان زادنا خيرا إن جاءنا بالدليل فقد زادنا خيرا وأما الذي يقول إن الحمر الأهلية حرام فإننا نطالبه بالدليل طيب دليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رز فانها رز عرفتم؟ طيب هنا ثبتت لحوم الحمر الاهليه ثبت الدليل الحكم مقرونا بعلته وهو قوله فانها رس الحمر الوحشيه قلنا لا تحتاج الى دليل لان ذلك هو يعني لا يحتاج حلها الى دليل لانه الاصل لكن مع ذلك ثبت في الصحيحين ان الصعب بن جثامه رضي الله عنه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء سائرا الى مكه في حجه الوداع. ولكن الرسول رده وعلى الرد قال انا لم نرده عليك الا ان حرم يعني محرمون وانت صدته لنا فلا ناكله. طيب اذا هو حلال؟ طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره أيضا انتبه لعد الأشياء المحرمة من الحيوانات لأن الأشياء المحرمة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء المحللة فهي محصورة هذا رقم واحد منها الحمر الأهلية الثاني وما له ناب يفترس به ما له ناب يفترس به نعم يعني من السباع ما له ناب يفترس به من السباع ومعنى يفترس به أي يصطاد به ينهش ينهش به الصيد ويأكله نعم دليل, دليل نحتاج إلى دليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي من السباع نهى عن كل ذي من السباع والأصل في النهي ها الأصل في النهي التحريم فلا يحل أكل كل ذي من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأن الحكمة تقتضيه حكمة تقتضي المنع من كل ذي ناب من السباع. لأن للغذاء تأثيرا على المتغذي به. فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبة العدوان على الغير لأن ذوات الناب من السباع تعتدي ولا لا؟ فإن الذئب مثلا إذا رأى غنم أه؟ عدا عليها عدا عليها ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي أن ان يقتل واحدة ويأكلها بل يمر على القطيع كله فيقتله كله كله ويأكل ما شاء ثم يخرج أعرفتم فإذا اعتاد الإنسان التغذية بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة العدوان وهذه من حكمة الشرع من حكمة الشرع بل إنه الآن يقول بعض العامة ولكنه قول خطأ لكن قد قيل إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يهاب شيئا أبدا نعم لما كنا صغارا يقولون لنا تحب تصير شجاع نعم أحب أصير شا... إيش شجاع. قال كل كبد الذئب. شرط ما تهب حد أبداً. تحب تصير مصيباً في رميك، في رميتك، قلت نعم. قال زدح بيدك. نعم. إيش؟ ما كي... لا تق... يعرفوها... يمكن بعض ال...
1: <تصفيق> طيب. تعرفونها؟
0: ها؟ يجبون نعم. يلفون لهم خرقة يلفون الخرقة نعم ويولعون في اعلاها ثم يضعونها على اليد هذه حتى تحترق اليد. اي نعم. واحسن ما يكون اذا كانت الخرقة طويلة وطفت على اليد. هذه ما احتاج نعم هذا احسن شيء عندهم يقول هذا الانسان اللي يفعل هذا ما احتاج اذا امسك البندق لو تبيه يدخل السهم مع جب الابره نعم يصيب تماما لكن هذا الواقع انه غير صحيح الواقع انه غير صحيح لا تغتر باقوال الصبيع آه. الان نقول ان تحريم كل ذناب من السباع كما دل عليه الأثر دل عليه أيضاً إيش؟ النظر طيب هذا آه واحد وما له ناب يفترس به قال غير الضبع غير الضبع هذا مستثنى يعني يعني أنه حلال وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها ولكن هذا غير مسلم فإن كثيراً من ذوي الخبرة يقولون إن الضبع لا تفترس بنابها وليس بسبب ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها يعني إذا جاءت جداً ربما تفترس وليس من طبيعتها العدوان أو إذا اعتدى أحد عليها فربما تفلسه مثل أخذ أولادها من من بين يديها وما أشبه ذلك ربما وإلا فليس كذلك ولكن على كل حال استثناء المؤلف إياها نطالبه بالدليل لأن استثناءه إياها من ذلك يدل على أنه يرى أنها من ذوات السباع التي تفترس يدل على أنها من السباع التي تفترس بنابها يقول الدنيا على إخراجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في فيها شاتا إذا قتلها المحرم جعل فيها شاة إذا قتلها المحرم وهذا يدل على أنها من الصيد لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وبهذا استدل الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها كبشا وجعل النبي عليه الصلاه والسلام فيها كبشا يدل على انها حلال وهذه الحيوانات الان تعتبر منقرضه يعني نادر ان تجد ان تجدها في في البلاد كانت بالاول كثيره في الجزيره العربيه لكن انقرضت انقرضت يقال ان سبب انقراضها فتح قناة السويس لأنها كانت تأتينا بالأول من افريقيا لما كان بين الجزيرة العربية و... و... وأفريقيا بر كانت تأتينا من... منه ثم لما فتحت القناة امتنعت والله اعلم هل هذا السبب أولى على كل حال الآن كل ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع واستثنى المؤلف الضبع وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها والصحيح أنها غير داخلة أصلا ولو سلمنا أنها داخلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل فيها كبشا وهذا يدل على أنها من الصيد نعم
1: هل
0: يجوز مع عليل ما ملئ النهار عدم املاء فتره
1: البطن عليه نعم هل يجوز الا بالناظر الذي يرى الطعام نعم
0: والله لا شك ان من الناحيه الطبيه ان عدم ملء البطن دائما اولى بلا شك وهذا شيء مشاهد والعجيب مع الاسف الشديد ان غير المسلمين يطبقون ذلك كما سمعت يقولون انهم هناك في في بعض البلاد بلاد الكفار يكثرون الأكل يعني الوجبات لكن بقلة نعم فتتقبل المعدة هذا الطعام وتهضمه ثم هو يمد بدنه بالغذاء وهذا طيب ولكن هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه هل هنا الشرية تعتبر شرا شرعيا او انه من الناحيه يعني العاديه محل توقف وتامل لكن لا شك ان ان احسن ما يكون ما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام وجرب تجد نعم لو تاهل الحمار الوحشي هل يكون حراما ها؟ لا ما يكون حراما لان العبره بأصله العبره بأصله اي نعم نعم الدم على
1: أذواقه
0: نعم الدم على أذواقه الدم المسفوح الدم المسفوح نعم طيب الدم
1: المسفوح
0: هذه يحتاج إلى 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 قيد المراد الدم المسفوح وهو الذي يكون قبل موت ال... البهيمة أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر طاهر وحلال قال النبي عليه الصلاة والسلام مُحِلَّ لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فجرال والحود وأما الدمان فالكبد والطحال <تصفيق> أنت تعقد لهم النكاح <تصفيق> طيب هذا ان ياتينا في اخر الفصل وهو قوله هو وما تولد
1: من ماكوله وغيره. إيه. اي نعم. يؤخذ ان شاء الله إيه
0: بيجينا ان شاء الله. هو اللي يعرفه اهل ال... لا لا المعروف انه ما ياكل الا عند الضروره او العدوان اذا تدي عليه او كان مضطر لكن الذئب والعياذ بالله ابدا مفسد يعني شوهد انه يدخل على القطيع ويشقق بطونها كلها ولا كل وحده نعم لا يكون حراما نعم يكون حراما لأن كل ما استعانى بنا سلاحة حرام فهو حرام إذا نوى فقط هذه إذا يكون, يكون حراما فعليه أن نتوب من ذلك لأنه نوى وباشر باشر السبب الذي هو حرام الآن نعم نعم لا هذا خطأ هذا خطأ وقصور منه لأن خروج الدم سبحان الله العظيم الآن ثبت طبًا أن خروج الدم هو الأحسن هو الأحسن الآن في المذابح المتقدمة في أمريكا يخرجون الدم لا، لكن كيف يفعلون لأجل سرعة خروج الدم يشقون أحد الورجين يشقونه ثم يدخلون فيها آله ينفخون الدم عشان يطلع بغزاره من الوجه الاخر. والله نشك في هذا لا لابد يخرج الدم ما, ما يمكن ما يخرج ابدا. لكن لابد يخرج الدم. نعم. اقول لابد ان يخرج الدم حتى لو رفعوه لابد ان يخرج فيكون داخلا في عموم قولي عليه الصلاه ما انهر الدم لكن ينبغي ان يبين لهؤلاء ان هذا خطا منهم. العلماء يقولون ينبغي ان ذبحت ذبيحه ان تدعها تضع رجلك على عنقها وتدعها تحرك بيديها ورجليها ها؟ رغبه لا لا رغبه في خروج الدم لان مع الحركه يخرج الدم بغزاره. نعم ستاتينا إن شاء الله. نعم. طيب. نعم. بالنسبة لمن الطعام وأكثر من
1: حيث لا يخشى الصلاة. لا في في صلاة لا يخشى الصلاة أنه يتأذى به. أقول
0: يتأذى به ولا لا؟ أسألك. يتاذى به ولا لا نعم لكنه دعني من لكن انت اسالك هل يتاذى به أو لا طيب يدخل في كلام شيخ الاسلام تيميه بانه اذا نعم بانه اذا كان يخاف اذيه حرم عليه ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العشاء ها بعد التراويح يخشون من من به اي نعم محمد
1: ها؟ م يكون مدمن بالب بالقدرات ماده يعطون نفس
0: هذا المادة للعلاج هذا يجوز لمدمنه مستمر نفسه. نفسه م.. مخدر. يكون ما يستي
1: يسفع لازم طلب نفس المخدر كيف علوم مع نفس المخدر كون هذا مع مثال إيرمين
0: مدمن بالإيرمين يعطون 100 من على شان شين تدريجيا على جبال آه يعني عند عند ما يريدون عند ما يردون انتشاله من على كل حال هذه معالجة يعني الرجل الان مثلا اذا كان يتناول مثلا غرام في اليوم وبغينا نعطيه للعلاج يعني نزل من الغرام شيئا قليلا وفي اليوم التالي اقل وفي اليوم التالي اقل هذا لا باس به نسبة نجاح بسيطة
1: جدا ها أه؟ نسبة النجاح بسيطة جدا لك لك. ليش ويقدروا يعملوا نفس هذا الطريقة اللي عادي
0: يعني 99% ما يعرف يعني يعني. المهم في احتمال انه ينجح
1: احتمال
0: طيب اي ما احسن انه ياخذ مثلا غرام ولا ياخذ اقل من ذلك؟ افترسوا به وما له ناب من الس... ما عندكم من وما له ناب يترس به غير الضبع ما هو الدليل ممثل لهذه المحرمات التي لها ناب من تترس به قال كالاسد حيوان معروف يضرب به المثل في الشجاع والنمر يقولون ايضا انه حيوان بين الكلب والاسد وله جلد مخطط قال والذئب وهو ايضا حيوان معروف، ترى كل هذه اللي بيقول حيوان معروف، لأن ما ما نعرفه بالحيل. نعم. حيوان معروف عندما يعرفه، طيب. والفيل معروف، طيب. في الذئب ايضا معروف. في, في هنا عندنا في عنيزه ذئبان، اذا شئتم سأذن من من صاحبهم يريكم اياه. شرطا يدخلكم عليه. طيب طيب وفي ايضا الفهد ها حيوان معروف طيب الكلب معروف حيوان معروف ابحث عنه ابحث عنه طيب آه. الخنزير طيب ابن آوى معروف عندما يعرفه طيب ويسمى باللغة العامية يسمى الواوي الواوي ولهذا إذا أرادوا أن يعني هاوش أحدا أو يزجروه قالوا لا ما يجيك الواو أنت واو يقولون له أنت الواو طيب في أيضا ابن عرس حيوان معروف السنور
1: معروف القط القط
0: طيب آه. عندي أنا النمس او البسين عندكم؟ طيب ايضا حيوان معروف القرد معروف
1: معروف ايش الدب أد... أد... ما اعرفه انا يعني يعرفه اهله علف القرد ايش
0: إيش طيب كل هذه امثله ل... لما له ناب يفترس به وليس من شرط ان يفترس الرجال او يفترس المواشي قد يفترس الشيء الصغير نعم، وكلكم يعرفون أن هذه كلها تفترس تأكل ما دونها من الحيوانات. الدب معروف والظاهر أنه حيوان بليد ولذلك يضرب به المثل في الإنسان البليد يقال هذا فلان دب. نعم، طيب و... وما انتهى هذه قسمين، انتبه الآن نقسمها. القسم الأول أو الصنف الأول الحمر الأهلية. الصنف الثاني ما له ناب من السباع يفترس به الصنف الثالث ما له مخلب من الطير يصير به ما له مخلب المخلب ما تخلب به الأشياء أي تجرح وتشق والمراد بها الأظفار التي يفترس بها فإن هذه الطيور التي ذكرها المؤلف لها أظفار قوية تشق بها الجلود حتى انها تمر خاطفه بالارنب وهي طائره هكذا فتضربه بهذه الاظفار حتى تشق جلده فهي اذن لها مخلب وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يخرج في ساق الديك فان هذا مخلب لكنه لا يسد به المراد بالمخلب ايش الأظفار التي تخلب بها أي تشق وتجرح نعم وقال كالعقاب طائر معروف والبازي كذلك والصقر طائر معروف طيب والشاهين معروف ويسمى الشاهان عند بعض الناس كذلك أيضا الباشك الباشق طائر معروف والعقعق نعم طائر معروف اي نعم طيب ما في شك نعم والحدعة الحدأة معروفة معروفة طيب والبومة معروفة اي بس هذا الصنف الثالث الصنف الرابع قال وما ياكل الجيف فيه طيور تاكل الجيف ولكنها لا لا تصيد اذا رات الجيفه نزلت عليها واكلت منها لكن هي لا تصيد مثل النسر معروف طيب اللقلق والرخم ما هي عندي الرخم لكنها الرخم الرخم جمع رخمه معروف اللأقلق والعقعق. ها؟ نعم. يعني معروف أيضا. نعم. طيب. ها؟ ها؟ عندنا عند اللأقلق والعقعق. لا العقعق غلط صلح. العقعق و البوم يتشائمون بها العرب. نعم. يقول الشاعر: إن من صاد عقعقا لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم. نعم. لسان أشد لكن الإسلام يقول: لا عدوى ولا طير ومن فتح على نفسه باب الطير تعب مع الأشياء. طيب. الغراب الأبقع يعني فيه بقعة بيضاء هذا أيضاً حرام وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة هذا يقول إنه حلال لأنه لا يأكل الجيف الغداف قال المؤلف وهو أسود صغير أخضر طيب معروف عند المؤلف لكن عندنا غير معروف نعم قال: والغراب الأسود الكبير هذا غير الأبقع، هذا الأسود الكبير إذا الغربان صارت ثلاث تصنع أبقع وأسود كبير وأسود صغير، الأسود الصغير هذا حلال والأسود الكبير و هذا حرام يشبه الحمامة هم قالوا طيب كم هذه؟ أربعة ولا ثلاثة؟ الحمر ما له ناب يفترس به، ما له مخلب يصيد به، ما يأكل الجير. هذه الـ هذه الـ هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام روايتا الجلالة يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد. رواية أنها حرام والرواية الثانية أنه انها حلال. وعند الامام مالك رحمه الله جميع الطيور حلال لا يحلو منها شيء. وكانه لم يبلغه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحكمه في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما اشرنا اليه في الدرس الماضي في تحريم ما له ناب يفترس به وهي ان الانسان اذا تغذى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والاذى فانه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها ولهذا قال العلماء لا ينبغي للانسان ان يرضع ابنه امراه حمقى لانه لانه ربما يتأثر بلبنه نعم طيب أما الأخير هذا وهو ما يأكل الجيف، ففيه رواية الجلالة ما هي الجلالة الجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة انتبه التي أكثر على فيها النجاسة وفيها للعلماء قولان قول بأنها حرام لأنها تغذت بنجس فأثر في لحمه والقول الثاني أنها حلال وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة قالوا إن هذه النجاسة التي أكلتها يا غانم التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرا وحينئذ يكون ما يأكل الجيف حلالا ولا حراما؟ حلالا. إذا قلنا بأن الجلال حلال فما يأكل الجيف حلال. لأنه ليس ذا عدوان لكنه يأكل النجاسة فيتنجس بها. فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجس صار ذلك حلالا طاهرا. نظير ذلك من بعض الوجوه الشجر إذا سُمد بالعذرة هذا العدل معروف يعني بالنجاسة هل يحرم ثمره أو لا يحرم جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره على أنه لا يحرم ثمره لأن النجاسة استحالت إلا إذا ظهر رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما وهذا القول هو الصحيح بلا شك أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير. وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بارواث الحمير. لما كانت الحمير هي التي تسني تظهر الماء كانوا يسمدون بارواثها. ولكن لو تقول لهم اسمدوا بعذره الانسان قالوا اعوذ بالله هذا ما يجوز. مع انهم يسمدون بارواث الحمير. ولا فرق بينهم كلاهما نجس لكن العادات تؤثر في العقائد لما كانوا لا يعتادون ان ان يسمدوا بعذره الانسان قالوا هذا حرام ولما كانوا يعتادون ان يسمدوا بعروات الحمير قالوا هذا لا باس به ولكن الصحيح انه لا باس به في المرضعين وان الثمر ثمر النخيل او الاشجار التي تسمد بهذه النجسات حلال وطاهرة ما لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة. طيب خمسة اصناف أصنافين. قال المؤلف وما يستخبث وما يستخبث يعني وكل ما يستخبث من اللي قال المؤلف ذو اليسار يعني ذو الغنى. يعني الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام الدليل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحرم عليهم الخبائث يحرم عليهم الخبائث, يحرم عليهم الخبائث قالوا إذا كل ما عده الناس خبيثا فهو حرام ولكن هذا الدليل صحيح لكن الاستزال به غير صحيح لأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا ما كان خبيثا وأن ما حرمه الشرع لا تسأل عنه فهو لا يحرم إلا الخبيث وليس المعنى كل ما عددته خبيثا فهو حرام لا لأن بعض الناس يستخبث الطيب ويستطيب الخبيث ولا لا يعلنون عن الدخان يقول طيب النكهه لذيذ إذن طيب في طعمه وطيب في رائحته وطيب في لفافة أيضا لف لف طيب نعم وطيب في عاقبه العاقب تنتهي السكارة قبل أن تشوي الفم فيولونه من, من الأصاف الطيبة ما يجعله من أطيب الطيبات هل ينقلب هذا الخبيث طيباً؟ لا ورأينا من الناس من يستخبث الجراد الجراد تعرفون الجراد؟ معروف يستخبثه حتى إن إنساناً منهم أذكره كان زميلاً لنا في المعهد يدرس معنا يقول إني أكلت جرادة حتى كادت نفسي تخرج معه عجزتنا بالعه من كراهة له ولولا ان الله لقف لمت الى الحال يستخبثه نعم ورأينا من الناس من يأخذ الجعل تعرفون الجعل ها الذي يتغذى بالعذره النجس من يأخذ الجعل ويمصه نعم لا يستخبثه طيب اذا لو رجعنا الى هذه الامور لو رجعنا الى هذه الامور صار الحل والتحريم امرا نسبيا يكون هذا الشيء عند قوم حلالا وعند, قوم وعند اخرين حراما ليش؟ لان هؤلاء اعتادوه فاستطابوه والاخرون لم يعتادوه فلم يستطيبوه استخبثوه وهذا لا يمكن ان يكون الشرع هكذا ما لا يمكن الشرع إذا حرم عينا فيحرام عند كل الناس وليس مطلق كون الشيء خبيثا يقتضي التحريم بدليل قول الرسول عليه الصلاه والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدا ويعني بها؟ البصر قالوا حرمت حرمت قال رسول الله ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنني كنت أكرهه فإذا نقول إن هذا الصنف وهو السادس الصواب خلافه وأنه لا أثر للاستخباث ذوي اليسار لا أثر للاستخباث ذوي اليسار وأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرّم إلا ما كان خبيثا فيكون الوصف بالخبث علة لما حرّمه الشرع علة الذي حرمه الشر وان الشرع لا يحرم الا خبيث فاذا حرم شيئا لا تبحث هل هو طيب او غير طيب اذا حرمه فاعلم انه خبيث اما ان نقول كل ما استخبثه الناس او لو اليسار منهم فهو حرام فهذا امر لا يمكن لان معنى ذلك ان نرد الاحكام الى ايش اعراف الناس وعادات الناس وعليه فالصواب أن ما يستخبث حلال إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حراما مثاله القنفذ تعرفون القنفذ معروف حيوان معروف صغير له شوك نعم إذا أحس بأحد ها انكمش ودخل في هذا الشوك ولا يقدر أحد ما يقطعوه الا الحدى تمسكه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تطلقه فإذا أطلقته وصل الأرض مات وانفتح لها ولا حتى الداب الحي الداب الحية ما تقدر عليه يمسكها مع ذيلها ويبدأ ياكلها يرعاه هي تخابط ولكن تخابط على ايش؟ على الشوك على الشوك ما ما تحرك هذا القنفذ يقول المؤلف انه حرام لماذا لان العرب ذوي اليسار يستخبثونه طيب وللا لقينا عرب ما يستخبثونه صار عندهم حلالا نعم وانا اقص لكم قصه رجل من بلد عربيه معينه لا نحب نذكرها لكن هو مذهبهم يعني ما يلام عليه تسحر عندنا ذات يوم في رمضان وخرج بعد صلاة الفجر على ان ياتي يفطر معنا ويتعشى. لما جاء الى الفطور والعشاء واذا معه خيشه خيشه فيها اشياء يتحرك. حينما ما ظننا انه ما ما نعرف اللي تحرك هذا. فقلنا ما هذا؟ قال هذه كنافذ. يعني راح على الحيطان هي تكون دائما عند الجدران القديمه. وأمسكها وجاء به كأنه والله أعلم يريد أن يهديها علينا لنطبخها له في السفوح. الله أعلم. لكن قلنا هذا ما ما يحل في مذهبنا. قال إن مذهبنا إنه يحل وإنه عندنا طعام طيب نتلذذ به. طيب في هذه الحال هل يجب علينا أن نفتح الخيشة هذه ونطلعهم ها؟ لا. لأنه عنده مال محترم طيب النيس النيس يشبه أن يكون كبيرة كبير قنافع حيوان كبير مثل الهر تقريبا وله شوك لكنه ليس كالقنفذ إذا أحس بأحد لحقه أو يريد أن يمسكه رماه بسهم من هذا الشوك انتفض ثم انطلق عليك شوك من, من جسده وضربك عد مع يصيبك أي ما أي يصيب هذا النيّس الفأرة مشهورة معروفة حرام واضح أنها حرام يعني. مو عارف أنها خبيثة من هي خبيثة مو من أجل خبثها لكن من أجل عدوانها لأنها مجبولة على العداوة ولهذا تسمى الفويسقة الفويسقة فهي إذن حرام لأنها ذات عدوان وإلا فإن اليربوع اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشبه وهو حلال تعرف ياسر ها هي هو الجربوع لكن حتى ياسر لا يعرف الجربوع الله نعم اليربوع هو الذي يكون جحره مناسباً في الاشتقاق لمن؟ المنافقين. للمنافقين ولهذا المنافقين نأخذ من نافقاء اليربوع اليربوع حيوان صغير في جديه طوال ويديه اتصار وهو ذكي يحفر له جحر ويفتح الباب للدخول والخروج ثم يستمر في هذا الجحر وعند نهايته يحفر خارجا ولكنه لا يفتح الباب يخلي سلب رقيق فوق الارض لاجل اذا حجره احد من الباب الرسمي ها خرج من الباب الاخر يعني يصير يصير من يوم يضرب ويسد براسه يخرج ويمشي هذا اليربوع لكن اليربوع حلال طيب الجري هو فأرة البر لا ما لأنه أيضا يعتدي نعم يقول الحية ها الحية حرام وفيه قاعدة للحية والفار وشبهها قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف وهي الاستحباس وهي ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله ما كل ما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله فهو حرام كل ما امر بقتله او نهى عن قتله فهو حرام اما منهى عن قتله فالامر فيه ظاهر حرام لانك لو لو تقتلوه وقعت في منهى عن الشارع واما ما امر بقتله فلانه مؤذن معتدل نعم وعلى هذا فنقول بدل قاعه المؤلف كل ما امر الشارع بقتله او عن قتله الذي امر بقتله مثل ها خمس من الدواب كل نفاس يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدعه والفاره والعقرب والكلب العقوق طيب الحي ايضا امر بقتله الوزر أمر بقتله، نعم، طيب، ما نهى عن قتله؟ نهى عن قتل أربعة من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد الصرد والصرد أربعة من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد طيب الصورة هذه يقولونها قائد صغير مثل عصفور له منقار أحمر لكن أنا شخصيا لا أعرفه قال بعضهم إنه ما يعرف عند العامة بالصبر غير طيب يسمى الصبر ما أنا لا لست من أهل الطيب ها معروف؟ أي طيب قال المؤلف رحمه الله والحشرات كلها معطوف على ايش؟ اه مثال لماذا؟ لما يستخدم الحشرات كلها مثل ها؟ الصاروخ نعم الصارور نعم والخنفساء والجعل والذباب وما أشبه ذلك الجعل مثال الجعل؟, الجعل نعم طيب والوطواط الوطوات يسمى عندنا الخفاش نعم <صار> هذا الذي يطير في اول الليل <سؤال> آه. اسحات ايضا اللي بس ما هذه لغه عربيه ولا عاميه نعم طيب ما في سؤال يا ولد طيب هذه آه ما يستقبل كم صنف ذكرنا عدوها زين الحمر وما له ناب يفترس به وما له مثل يصير به وما ياكل الجيف وما يستخبث خمسه قال وما تولد من ماكول وغيره كالبغت كل حيوان تولد من ماكول وغيره فإنه حرام لماذا؟ نعم نقول لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان حراما إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذ إلا باجتناب الحلال واجتناب الحرام واجب فكان اجتناب الحلال واجبا هذا السبب البغل المتولد من الحمار ينزو على الفرس ولهذا ورد في حديث رواه أبو جاود وهو لا بأس به أن رسولنا أن ننزل الحمار عن الفرس لأنه يتولد البغل البغل حيوان متولد من بين الحمار إيش بعد والفرس لا يمكن أن يتميز الحلال من الحرام قل لا كل ذرة منه جامعة بين الحلال والحرام. فلا يمكن اجتناب الحرام الا باجتناب الحلال. ولهذا نقول العله في ذلك ان الله تعالى حرم الحمر. وهذا متولد من حمار وفرس والفرس حلال. ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرم الجميع. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب عندكم ماذا بالشافعي شيء؟ ما ما ها؟ ما معقول ما يؤكل يعني ما حلال يعني ها؟
1: السمع ما ولا يذكر الشر ولم يذكر الشر يرد الى اقرب الاشياء
0: شبها به ولا واشبه مباحا محرما كلها الشحيح وَدُونِ ودود بدن اقل ونحوها يؤثر ذلك. نعم. طيب اذا عندنا اذا عرفنا ما ذكرته تكون الاصناف ها؟ سبع سبعه اذا عرفناها الى كلام المؤلف. تكون أصناف سبب وإذا حدفنا الخامس من كلام المؤلف صارت ستة. طيب هذه أنواع محرمة من الحيوانات حيوانات البر طيب حيوانات البحر قلنا كلها حلال واستدللنا بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقلنا ان المراد بصيده ما اخذ حيا وبطعامه ما اخذ ميتا هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه شيخنا جمع بين
1: البر والبحر
0: نعم والله الاصل الحر حتى يقوم دليل والخطاف ايضا بس الفقهاء نص على الخطاف والمحرام نعم <تصفيق> نعم إما ذكر المال؟ قال المالك رحمه الله تعالى وما عدا ذلك وما عدا ذلك فحلال وما عدا ذلك فحلال ما هنا نعتبرها شرطية ها والذي عدا ذلك نعم لماذا لا يجعله الشرطي وش المانع لأن عدا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره لا يظهر عليه علامة الجزم والأصل فيما ارتبط بالفاء الأصل أنه ها؟ لا الأصل أنه شرط لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية ولها نقول إذا جاءت في خبر مبتدا الموصول ماذا نقول فيها؟ نقول شبه الموصول بالشرط لعمومه وهذا يدل على ان الاصل هو الشرط فإذا لم يكن في الكلام ما يعين ان تكون ما موصوله فلتجعل ما شرطية كيف؟ فلتجعل شرطية اذا لم يوجد في اللفظ ما يعين ان ما موصوله فلتجعل شرطية لان الاصل ان الربط بالفاء انما يكون للشرط طيب يعني ما عدا ذلك اي ما تجاوزه اي ما سوى ذلك فحلال اي فهو حلال فحلال مبتلى خبر مبتلى محفوف طيب اذا قال قائل ما الدليل الاصل الاصل يعني عدم الدليل الدليل هو عدم الدليل نعم أي عدم الدليل على التحريم مثاله قال كالخيل كالخيل وهنا قد نحتاج إلى دليل يدل على إباحة الخيل لأن بعض العلماء حرمه. حرم الخيل كأبي حنيفة وبعضهم كرهها كمالك وبعضهم أباحة كلمة من أحمد لو قلنا ان الخيل لا نحتاج الى الاستدلال لحلها لانه الاصل، قلنا هذا صحيح، لكن ما دمنا قد عارضنا احد من اهل العلم مستدلا بدليل من القران فلا بد ان ناتي بدليل واضح على حلها، فما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل واضح نهى وأذن وكذلك حديث أسماء في البخاري قالت نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه ونحن في المدينة يعني متأخر فأكلناه وإنما نصت على أنه في المدينة لأن سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية ولا مدنية؟ مكية نعم طيب
1: إذا
0: الخيل مباحة ولها دليل إيجابي ودليل سلبي الدليل السلبي ها آه. عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة والدليل الإيجابي حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنه, عنه عنهما ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم كأبي حنيفة واستدل بقوله تعالى ولأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون و... ولكم فيها جمال حين ترشونها وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بالشق الأنفس إن إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فالأنعام قال لكم فيها دفء ومنافع بعده ومنها تأكلون والخيل والبغال والحمير قال لتركبوها وزينة إذن فقسم النبي فقسم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين قسم له كذا وقسم له كذا وذكر الخيل فيما يحرم فيما يحرم وهي البغال والحمير فلتكن محرمة وذكر الحكمة وهو الركوب والزينة ولو كان الاكل سائغا لذكره لانه غاية لمن اقتناه وهذا الاستدلال لولا الاحاديث لكان له وجه لولا الاحاديث لكان له وجه ولكن اذا كانت الاحاديث مصرحة بانه حلال بأنها هي الخيل أي الخيل حلال فإنه لا يمكن أن يكون هذا الدليل قائما لأن السنة تفسر القرآن وتبينه فإن قلت إذا لماذا هذا التقسيم؟ قلنا لأن أعم منافع الخيل هو الركوب والزينة وفيه أيضا إشارة والله أعلم انه لا ينبغي ان تجعل الخيل للاكل وانما تجعل للركوب وللزينه وللجهاد في سبيل الله نعم اما الاكل فهناك ما هو ما يكفي عنها وهي الانعام فالابل اكبر منها أساما واكثر منها لحوما والبقر والغنم فيها ما يكفي فهذا والحكمه والله اعلم انها قرنت في البغال والحميد لأن أعم من ينتبع به فيها هو الركوب والزينة ولأجل أن لا تتخذ الأكل لأنها لو اتخذت الأكل لفنيت وبطل يتبعوا بها في الجهاد في سبيل الله نعم قال المؤلف وبهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمه لأنها لا تتكلم فأمرها مبهم عندنا أرأيت الشاة في البيت هل إذا جاعت تقول أعطني علفا؟ ها؟ ما؟, ما تقول ها؟ لكن ربما تثق طيب إذا ثقت هل يتعين أن يكون ثغاه لطلب العلف؟ ها؟ ربما لطلب الماء ربما لطلب الفحل ربما أنه مثل مرض فيها ربما انها متوحشة نعم المهم لها أسباب مهما كان ما وش العلم ولهذا سميت بهيمة ما هو الدليل على حل بهيمة ما نقوم أتجرين الأصل ومع ذلك فالحمد لله في أدلة كثيرة قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقال عز وجل ثمانة أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها عليه أرحام الأنثيين. نعم. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم طيب قال والدجاج الدجاج حلال حلال. حلال.
1: حلال.
0: حلال بناء على ايش؟ الأصل الأصل وقد فيه وروت أحاديث الله أعلم بصحتها لأنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن في لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث لأن الأصل الحل. طيب إذا كان الدجاج غير سعودي يحل؟
1: ها؟ يحل إي نعم
0: يحل سواء سعودي أمريكي روسي اللي نعم ما دام هو دجاج فإنه حلال طيب وقال المؤلف والوحش من الحمر حمار الوحش حلال فيه دليل؟ الاصل عندنا الاصل امسكوا الاصل هذا لاجل ما حدث يفحمكم لانكم لو ذهبتم الى الى الدليل الايجابي معناه تعبتم لكن اذا قلتم الاصل إذا قلت إنه حرام نقول من يقول ذلك نعم ثم نقول عندنا دليل إيجابي وهو حديث الصعب ابن جثامة وحديث أبي قتادة رضي الله عنه وعندنا أيضا حديث أنس بن مالك إن الله ورسوله ينьяكم من الحم الحمر الأهلية أو الإنسية شككت الآن طيب فإن مفهوم الأهلية يدل ها على حل الوحشيه طيب نعم
1: اي متفق عليه اي طيب الحمد
0: لله انا بعيد عاتبك عندك ها
1: زين الحمد لله اذا يكون الدجاج ثابت بالنصبات
0: غير الاصل نعم الوحشي من الحمر ومن البقر الوحشي من البقر ايضا حلال ليش بناء على الاصل طيب يقول المؤلف والضب الضب معروف ما دي عن ياسر يعرفه ولا لا تعرفه ها لا عندي الضب وظف طيب الضب حلال الدليل
1: الاصل
0: الدليل الاصل كذا طيب وفيها ايضا احاديث صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكلها لانها لم تكن في ارض قومه فكرها كراهه نفسيه لا شرعيه طيب الضباء جمع وهو معروف أيضا وهو حلال الدليل الأصل ولأن في صيده في حال في الإحرام فدية وكل شيء فيه فدية فإنه حلال طيب عندي النعامة معروفة طيب حلا للاصل ولان الصحابه قضوا فيها اذا صادها المحرم ببدنه وهذا دين على الحل والانعام والارنب معروف بناء ايضا على الاصل طيب وسائر الوحش ها؟ يعني سائر الوحش غير مستثنى فيما سبق من المحرمات، <تصفيق> نعم فإنه حلال يقول عندك الزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء، نعم كل هذه حلال لأن بناء على إيش أصص. بناء على الأصل، طيب سال الوحش يعني الطيور وشبه والضباع اللي غير مألوفة. هنا كلمة غير مألوف ثم قال المؤلف ويباح حيوان البحر كله ولا
1: كله؟ طيب
0: كله ايه كله هو كله 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 لكن هل هي توكيد للبحر ولا توكيد للحيوان للحيوان اذا يباح حيوان البحر كله كله للرف والدليل توكيد الحيوان الاستثناء قال الا الظهر، يباح حيوان البحر كله الدليل هو الذي خلق لكم الاصل ما في الارض جميع ودليل ايجابي قوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والاستجاره، قال ابن عباس صيد, صيد البحر ما اكل حيا ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا، أيكم الامام اكتاب، انت لا ذاع يا الله طيب يباح حيوان البحر كله كل الحيوان لو كان على صفّة الحمار، ها؟ والكلب، والإنسان،
1: نعم؟ أي
0: كلّه، نعم؟ إلا ثلاثة أشياء: الضفدع والتمساح والحيّة. هذه ثلاثة لا تباح. الضفدع يقول لأنها مستخبثة مع أن الضفدع في الواقع. هو بري ولا بحري؟
1: <تصفيق> نعم. اي بري بحري
0: بري بحري نعم اذا ليس ليس من حيوان البحر لان حيوان البحر هو الذي لا يعيش الا في الماء هذا حيوان البحر الذي لا يعيش الا في الماء هذا حيوان البحر وعلى هذا فالضفدع يعتبر من الحيوانات البريه البحريه طيب ويقول المؤلف أنه مستخبث، وإذا كانت العلة هي الاستخباث، فإننا نرجع إلى ما سبق، وهو هل الاستخباث يعتبر علة مؤثرة أو لا؟